0: ¿Qué tal? Hola a todos los aficionados a la astronomía y bienvenidos a este el episodio número uno de Radio Cruz del Norte, el podcast hecho por aficionados y dedicado a los aficionados, donde daremos cabida a todo aquello que nos interesa, nos inquieta y nos gusta. Relacionado con nuestra pasión favorita, la astronomía. Y para ello nos hemos juntado cinco miembros de la Asociación Astronómica Cruz del Norte, ubicada al norte de Madrid, en Alcobendas. Y yo soy José Carlos Gala y conmigo están Alberto Corral
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar con vosotros otro episodio más
0: Hola Alberto, también está Carlos Blázquez, alias Neutrón Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, con muchas ganas de, de empezar de nuevo otra vez este capítulo Muy bien, Marcos Espada también oh,
2: Hola, buenas noches, también encantado de volver a compartir un ratito de astronomía con vosotros
0: y Raúl Tomás.
3: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Eh, pues nada, igual que los compañeros, encantado de estar aquí de nuevo.
0: Muy bien, pues nada, vamos a arrancar este podcast, pero antes os voy a comentar de qué manera podéis contactar con nosotros.
3: Pues eh, yo casi que diría que lo más sencillo para localizarnos es que entren en nuestra página web, que es eh, www.cruzdelnorte.com y ahí a la derecha hay una pequeña sección donde están los distintos enlaces, a las redes sociales que tenemos, tenemos eh, pues Facebook, eh, tenemos eh, Flickr, tenemos Twitter, hay varias, entonces ahí están los enlaces eh, para acceder a todas ellas y también viene la dirección de nuestra asociación por si se quieren pasar a un jueves a eh, eh, nuestra reunión de, de
1: por las tardes, vale yo creo que es lo más fácil si te parece. Sí, y, que, y que traigan bollitos, que traigan bollitos eh, sí
0: Perfecto, perfecto, eso sería perfecto. <risa> bueno, voy a presentaros el contenido eh, a continuación. Bien, en primer lugar vamos a dar paso a las preguntas de los oyentes, después eh, ten, presentaremos las noticias de actualidad. A continuación vamos a, da, a dar cabida a un monográfico dedicado a una pregunta que nos ha traído de cabeza yo creo que a todos nosotros cuando hemos empezado con esto que es qué telescopio me compro, qué telescopio eh, va a ser en el, que, el que voy a tener y el que, bueno, no me va a defraudar en principio. ¿Vale? Y luego eh, cerraremos este número con el cielo del mes. Bien, tenemos algunas preguntas eh, de vosotros, los oyentes, es algo que nos interesa mucho que tengamos... Eh, ese 2.0 entre nosotros y que bueno eh, nos, nos comentéis vuestra duda vuestras preguntas y que nosotros eh, lógicamente eh, intentaremos bajo nuestra humilde sabiduría eh, daros respuesta a las preguntas que podamos eh, de ello se va a encargar hoy Alberto Alberto adelante
1: hola qué tal bueno, sí, ha sido un poco complicado pues el hecho de, de, de recopilar preguntas en el número uno de, del, del programa, ya que al final pues no tenemos un previo como, como tal para, para haber captado eh, pues gente que nos pregunte. Y Hemos lanzado en redes sociales eh, pues algún... Eh, mensaje para que nos hicieran llegar inquietudes, dudas y he rescatado de ellas dos que me han parecido más o menos interesantes eh, una de ellas es que nos han preguntado que ¿cuáles son los planetas extrasolares que son más parecidos a la Tierra? Mm, bueno, pues hemos investigado un poquito no eh, para ver ¿Cuáles eran estos planetas? Y nos hemos quedado con cuatro de ellos, ¿vale? El primero sería Kepler-186f eh, que está, pues evidentemente en la estrella Kepler-186 que es una nana roja que, bueno, pues es la distancia a la que está no hace ni mucho frío ni mucho calor y parece que podría albergar la presencia de vida le hace un candidato idóneo también el tamaño ya que apenas es un 10% más grande que la Tierra y lo tenemos a una distancia de 557 eh, años luz. Un poco un poco lejos, pero bueno. Más planetas que tenemos eh, parecidos. Pues eh, seguro que habéis oído hablar todos de Tigarden, eh, la estrella Tigarden, ¿vale? Que es otra enana roja. Parece que son las, las mejores candidatas a a tener planetas de este tipo y ella tiene también dos estrellas do, perdón, dos planetas Tigarden B y Tigarden C que tienen una distancia bastante menor de la que separa la, la Tierra del Sol de forma que, bueno, por, por poneros un ejemplo en Tigarden eh, el año dura solamente 5 días y en, en el C dura 11 o sea, pues para que os hagáis idea de, de la velocidad y de la cercanía que tienen con, con su estrella ¿vale? Eh, la distancia es bastante más cerca que la anterior, está solamente a 12,59 años luz ¿vale? Eh, otra estrella es que es K2 tiene un planeta llamado K2 18b que su masa es como 8 veces mayor que la de la Tierra y parece que podría haber agua y condiciones óptimas para la vida mm, evidentemente no sería un planeta en el que existiría una vida tal y como la conocemos y si nos diésemos una vuelta por allí, lo más probable es que la radiación de su estrella pues acabase con nosotros. Además, hay que tener en cuenta de que dado el tamaño que tiene, nuestro peso se incrementaría pues, como un 40%, lo cual haría que la vida allí fuera bastante pesada. Este se encuentra a una distancia de 110 años luz. ¿vale? Y por último, pues una estrella que se llama Toy eh, tiene otro planeta que se llama el TOI 700D, que es la primera de las exotierras que ha sido descubierta por la misión TES de la NASA, que era, si recordáis se lanzó en abril de, de 2018 como una especie de sustituto del, de, de la misión Kepler. Y es un planeta que también orbita otra enana roja, eh, que tiene una masa aproximadamente de un 42% de la del Sol. El tamaño pues sería como un 19% más grande que nuestra Tierra. Y está pues, dentro de la zona de que llaman de aguabilidad, ¿no? porque en las condiciones en las que se encuentra pues, podría albergar agua. Eh, la verdad es que se descubrió por el método del tránsito, con lo cual no conocemos más que su tamaño y su órbita, con lo cual no podemos saber realmente si, si hay agua en él. Y este se encuentra a una distancia de, de 100 años luz aproximadamente de la Tierra. Bueno, espero ah. que con esto hayamos respondido a... Más o menos a, a esta pregunta. Que bueno,
0: solo, eh, perdona, solo re, bueno, recordar que, que bueno cuando se habla de planetas extrasolares, muchas veces se menciona la, el, el, el prefijo, por decirlo de alguna manera, Kepler. Y eso es porque hay una sonda que está dedicada a mapear nuestra galaxia en busca de, de, de planetas que orbitan otras estrellas y esas estrellas que tienen como compañeros a, a, a esos planetas extrasolares eh, siempre se les cataloga como Kepler y luego después se les pone una matrícula lo que se conoce como matrícula no un número barra no sé qué no sé cuánto de mm. acuerdo o sea que la palabra Kepler refiriéndose a estrellas eh, si te interesas por el tema de los planetas extrasolares la, lo vas a ver mucho
1: Sí, sí, además me ha llamado mucho la atención de que la mayoría de los planetas se están orbitando siempre en anas rojas ¿no? entiendo yo que que esto debe ser porque debe ser más sencillo el localizar eh, planetas eh, en este tipo de estrella, ¿no? Bueno, eh... en
0: realidad, en realidad es porque las estrellas rojas es la población más numerosa de, de, de estrellas en, en, por lo menos en el universo conocido. Al decir población me refiero a, a, a tipo de estrella. ¿De acuerdo? El, el, las enanas rojas son las más numerosas. Eh, el Sol se encuentra en la secuencia principal y hay muchas estrellas en la secuencia principal, pero hay muchas más que son enanas rojas. las enanas rojas el problema que tienen es que tienen fulguraciones muy violentas de radiación y eso sería el, el mayor, el, el mayor obstáculo a la hora de encontrar vida. Eh, o sea, que a pesar de que sea un de que una estrella roja tenga un planeta en la zona de habitabilidad y que incluso pueda tener agua y atmósfera el tema de la radiación sería un impedimento muy 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 fuerte, sí. pero bueno, eso es, sería parte de otro de otro tema y otro debate
1: Sí, sí, veo que no, no, no nos valdría con llevar el bronceador aquí <risa> Sería un factor 3 millones por lo menos. <risa> bueno, eh, pasamos a la siguiente pregunta que nos han hecho llegar y la verdad es que me ha parecido bastante interesante porque sí que es una cosa que yo siempre me he preguntado y que aprovechando la pregunta pues eh, eh, he investigado un poco y es que ¿qué museos de astronomía y lugares relacionados con la astronomía hay en nuestras ciudades? Bueno, Desgraciadamente no he tenido muchísimo, mucho tiempo para prepararlo y solamente me he podido centrar en Madrid y en Barcelona. Sí que es cierto que he encontrado más en Madrid, quizá porque vivo aquí y conozco más, vale. Pero en Barcelona pues eh, también hemos encontrado algún sitio. Os pues comento un poco por encima, vale. Eh, aquí en Madrid existe un museo que se llama el Museo de Astronomía y Geodesia que está en la Universidad Complutense de Madrid, vale. Que pues te agrupa pues una colección bastante importante de instrumentos de geodesia, astronomía y topografía. Eh, bueno, durante los últimos 50 años, al final tiene pues unos planetarios, esferas celestes y cuenta con instrumentos eh, pues de una relativa antigüedad, no, relacionados con la astronomía y astrolabios y bueno. El tema de las visitas, eh, os, voy a, os vamos a dejar en, en, en los eh, comentarios de, del podcast un enlace donde podéis concertarlas porque creo que tienen que ser telefónicamente y creo, creo que es gratuito, ¿vale? Me da la sensación, porque no he podido encontrar el precio por, por ningún sitio, con lo cual entiendo que debe serlo, ¿vale? Luego también aquí en Madrid está el Real Observatorio de Madrid, que está en el mismo parque del Retiro. La verdad es que es un edificio que lo tenemos muy cerquita y que pasa prácticamente desapercibido y es un museo de, de gran valor, ¿vale? normalmente organiza visitas guiadas y se puede descubrir ya no solo el edificio principal, que es bastante bonito, tiene una biblioteca muy, muy espectacular y tiene una colección también de instrumentos científicos eh, bastante importante, como el Círculo Meridiano de Repsol o el Gran Telescopio de Herschel. De, estamos hablando del siglo XIX, 1804. ¿vale? Yo creo que merece la pena ir... Ir a verlo. Igualmente se pueden organizar visitas eh, contactando telefónicamente con él y creo que las hacen en grupo. Incluso me suena porque un compañero de la asociación organizó una que las hacen en, en inglés, por si tenéis algún amigo o queréis sorprender a algún amigo que venga a Madrid. Bueno, saliendo ya un poco fuera de la, de la capital, eh, he encontrado dos lugares que es el Madrid Deep Space Communication Complex, vale, es el complejo de comunicaciones del espacio profundo de Madrid que está situado en Robledo de Chavela. Este centro que pertenece a la NASA eh, fue uno de los tres encargados en la Tierra de mantener las comunicaciones con la nave Apolo cuando llegó a la Luna. Cuenta con seis antenas y hay una que es la que más destaca, ¿no? Porque porque tiene 70 metros y la verdad es que es bastante pintoresca, pues en el enclave en el que se encuentra, en el paisaje montañoso, pues destaca bastante. vale. Eh, tiene un pequeño centro de visitantes con un museo con instrumentos relacionados con la exploración espacial y se pueden ver réplicas de, del rover Curiosity o del Opportunity, vale. es uno de los puntos claves, pues si te gusta la astronomía que, que también tienes que visitar, también os dejo el, el enlace en, en los comentarios y por último en Madrid he encontrado también el Museo Lunar de Fresnedillas de la Oliva, que está muy cerca del, del anterior eh, es un centro que está bastante relacionado puesto que el centro de comunicaciones originalmente se ubicaba aquí en Fresnedillas y en 1985 se trasladó ya a Robledo de Chabela eh, pues ha tenido bueno con, con el tema del 50 aniversario del Apolo pues tuvo unos, eh, unos eventos bastante bastante significativos durante el año pasado y la verdad es que puedes observar auténticas joyas como los trajes espaciales de Miguel de López de Alegría que fue nuestro primer astronauta en el espacio o incluso hay piezas de, de la misión Apolo, ¿no? como por ejemplo creo que hay una, una réplica de la, de la cápsula de, de reentrada y creo que tienen una roca lunar que, que se trajo a la Tierra en una de las misiones Apolo. ¿Vale? Este sí que me suena que hay que pagar, creo que son 3 euros aproximadamente si vas en grupo y 3,50 si vas a hacer de, de manera individual. También os dejo el, el enlace. Eh, esto de esto aquí en Madrid, ¿vale? ¿Conocíais vosotros en estos sitios, chicos? ¿O no o no suenan? No, a mí algunos sí, no. pero
4: eran bastante nuevos, si te soy sincero.
1: Sí, la verdad es que debe, deberíamos eh, visitar alguno de ellos, que yo creo que, que, que estaría bastante bien. Sé que hace tiempo la asociación
0: organizó una, una visita a uno de estos centros, eh, pero yo no acudí. Uh -huh. pero, pero se va a
2: de Madrid es eh, de especial interés. Creo que cualquier aficionado de a la astronomía debería hacer una visita Pues, a un, yo creo que uno de los orígenes o de los puntos en los que en España se em empezó a o núcleos de la ciencia desde el punto de vista de la astronomía, vamos. <risa> Tiene especial interés además por el péndulo de Foucault, que uh -huh. es uno de los más grandes creo que hay, en, no sé si en Europa, pero desde luego en España España y el telescopio que en su momento, hasta hace no demasiados años, incluso llegó a definir el meridiano el origen de, de, en España, que, que pasaba por Madrid. Eh, uh -huh. Ahora es el de Greenwich, pero hasta hace muchos años, no, no recuerdo año, pero en, en, en época franquista creo que el meridiano eh, pasaba precisamente por Madrid. Por este, uh -huh. Y este telescopio solo, solo está mirando en la dirección de, de este meridiano es curioso, es curioso, yo recomiendo y además hay telescopios antiguos eh, curiosos hay incluso un observatorio en su día, también creo que hacían algún tipo de observación para gente, no sé si ahora actualmente hacen alguna eh, no sé si tú has visto algún aspecto, pero vamos, la verdad es que es muy interesante
1: pues sí, la verdad es que merece la pena, a ver si podemos acercarnos un día a verlo es un bien anhelo de la asociación el sí. una visita para todos sí, sí, sí que es cierto vale, os cierro ya con, con Barcelona eh, pues también he podido encontrar que allí existe un observatorio astronómico bastante importante que es el de la Fabra eh, bueno, está, está situado en, el, en el, la montaña del Tibidabo y es uno de los cuatro observatorios más antiguos del mundo que hoy sigue, sigue activo vale eh, fue inaugurado allá por 1904 por el rey Alfonso XIII y, bueno, el, se encuentra dividido en varias secciones, ¿no? Tiene una sección astronómica, pues que es la principal actividad del, del observatorio, que se dedica a fotografiar pequeños planetas y cometas y colabora, pues, en, en proyectos astronómicos a nivel mundial. Tiene una sección meteorológica, ¿no?, que se lleva realizando desde 1913 eh, una sección sísmica también que funciona desde 1907 y que estudia seismos pues, regionales y, y graba unos 300 seismos al año ya de diferentes partes del, del mundo. Y la verdad es que tiene unas particularidades que aparte de la, de la típica visita de familia o de grupo, que, que es bastante interesante, también las hacen eh, de forma nocturna, lo cual permite pues que aparte de que te enseñan el edificio por dentro, te cuentan la historia del observatorio, eh, pues puedes disfrutar de una, de una observación eh, en, pues en, en un observatorio dedicado a, a, esta, a esta afición, como, de, como debe ser. Y en verano tienen también lo que se denomina la cena con estrellas, que aparte de, de bueno de, de gozar una suculenta cena, pues se incluye la observación astronómica y la, y la visita al propio edificio. También os dejo el, el enlace donde he podido encontrar información sobre si queréis reservar a, para este verano alguna cena, que seguro que sorprendéis a vuestra pareja. Y bueno, Raúl, seguro que tú la conocías, este, ¿no? Que tú eres de allí, de la zona.
3: Pues no te creas. Fíjate ¿no? que estaba ahí esperando a ver qué era lo que, lo que decía. Pero no, no. Eh, aunque sí que soy de allí, no, no lo conozco, ¿no? Así que me ha sorprendido. A ver si una de mis próximas visitas me, me paso por allí.
1: Pues nada, allí te lo dejo para que sí, sí. Para que lo veas. Claro, claro. Pues nada chicos, esto es todo en nuestras preguntas. Espero que no hagáis llegar si, más. Si me permites
0: Alberto, perdona, ¿Sí? eh, quería, quería aportar que, Por favor. que aparte de lo que nos has relatado, eh, también existe un, un museo que está dedicado al espacio en Tenerife, que, uh -huh. que debe tener muy buena pinta. Y también quería decir que en todos los museos de ciencias naturales siempre hay alguna sección pues, que está dedicada o a la astronomía o a los meteoritos y que también son interesantes de ver aquí en particular en Madrid, en Alcobendas de hecho tenemos el, el MUNCIT el Museo de la Ciencia y la Tecnología y siempre tienen alguna exposición eh, que está dedicada a la astronomía y bueno, también es interesante eh, visitar los distintos planetarios que se encuentran en las distintas ciudades españolas que también suelen tener eh, alguna exposición e incluso organizan actividades como observaciones públicas y, y otro tipo de actividades, sí, sí, para quien sí. está interesado vaya.
1: Está muy bien, sí. Los planetarios, evidentemente, son el, el punto principal de, de, de esta actividad. Bueno, pues lo que os comentaba, chicos, que, por favor, hacernos llegar preguntas, dudas, eh, lo que queráis, eh, cuantas más mejor, ¿vale?, para poder alimentar Eso. esta sección. Sí, señor.
0: Muy bien, pues nada, perfecto. Este ha sido nuestro, nuestro eh, bautizo de fuego en cuanto a las preguntas de los oyentes. Eh, animaros a que, como dice Alberto, a que sigáis haciéndolo. Y bueno, ahora eh, vamos a hablar un poco de las noticias recientes que hayamos podido eh, escuchar en los medios y que nos va a relatar Carlos a continuación.
4: Hola, muy buenas. Vamos a ver, es, es complejo, eh, porque últimamente hay un montón de, de webs donde puedes ver eh, eventos o noticias astronómicas, eh, eh, están descubriendo estos planetas continuamente y, y hasta cuesta cuesta escoger una. Pero esta vez he escogido una eh, que se refiere a una estrella. Todos, todos hemos visto muchas veces la constelación de Orión y en el hombro del cazador hay una supergigante rosa perdón, roja, una supergigante roja que es Vitelgeuse. Sí. Eh, una supergigante es una estrella que, para que nos hagamos una idea, si, si cogiese el Sol que está en el centro del Sistema Solar y lo sustituyese por Vitelgeuse, pues comentan que, que el radio de la estrella llegaría más allá de la, de la órbita de Júpiter. ¿Qué tiene de particular esta estrella? Pues según parece, está ya al final de su vida, está, está agotando ya casi todo su combustible y cuando esto suceda, teóricamente colapsará y explotará y será una supernova una supernova que será visible pues, desde la última cuba de 1604, pues, la, 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 la que hemos tenido posterior en, en nuestra Vía Láctea. Y los científicos pues, llevan ya muchos años estudiando esta estrella porque eh, dicen que es una variable semirregular. Realmente varía el brillo de la estrella y... Si ahora, nos, si ahora observamos el cielo, vamos a ver que la estrella de Pitelgeuse es realmente pequeña. Y el, el otro día, en una observación que, que, que estuvimos haciendo, que salimos a hacer de astronomía, eh, a simple vista realmente se, se nota que es más pequeñita. Los astrónomos eh, la están observando mucho últimamente. Y en el último mes es una estrella que ha pasado de tener una magnitud 0,4 0,5 a 1,37 en tan solo 30, 40 días. Y es un cambio muy, muy, muy drástico. Ha pasado de ser de la estrella que estaría en el, de, dentro de las estrellas más, más brillantes en la posición décima, pues ahora estará en la, en la posición 21. Y es realmente no se sabe. Hay algunos que opinan que es un paso más en esa variabilidad irregular que tiene la estrella, y otros apuestan porque va a explotar como una supernova, aunque hablan de, de, de un plazo de que. Puede ser desde dentro de cinco días hasta dentro de prácticamente un, un millón de años. En lo que sí coinciden todos es que el día que, que Vittelgeuse explote como una supernova, dicen pues que va a rivalizar con, con una luna llena y, y que va incluso a, a ser capaz de proyectar sombras de objetos durante la noche. Y espero que no nos pille, porque si no nos va a fastidiar la astronomía durante una buena temporada. No sé qué Pero pensáis
1: Sí, sí, la verdad es que va a ser un problema bastante grande. Yo había oído que no que no iba, a, o sea, que realmente era un poco bulo ¿no? el hecho de que fuera a explotar en cinco de, eso de cinco días. O sea, le daban un tiempo de vida de miles de años, vamos, porque por lo menos nuestra generación y las venideras no iban a ver la explosión. Pero bueno, al final que hago, parece que todo son conjeturas, ¿no? Porque nadie está allí para saber si va a explotar o no. Pero lo que está claro es que no, no parece que vaya a ser tan inmediato como, como nos lo están vendiendo los medios, ¿no?
4: Claro. No, realmente yo lo que he leído por ahí en, en Papers es, es eso, que puede ser desde desde ya hasta prácticamente un millón de años y con este rango pues pues ya ver la certidumbre que tienen. Mm. Y, y de hecho hay muchos que piensan que, que como es una estrella que es eso variable regular o sea que varía, pero sin un criterio fijo. o sea Hace muchos, muchos años pues podía ser Tan brillante como Rigel, tan poquito brillante como el Centauri, que probablemente, probablemente en el pasado, en algún momento, fue menos brillante de lo que es hoy día. Lo que pasa es que hoy, en esta fecha, ha alcanzado el mínimo eh, histórico, o bueno, creo que era un
3: 20%
4: más baja del mínimo histórico que habían reflejado, y por eso salió a, los, a la palestra, como se dice hoy día.
3: Oye, Carlos, eh, y para tranquilizar a nuestros oyentes, eh, ¿has leído algo parte <risa> de, de la afección esa que dices de pues que tendríamos una noche más luminosa de lo, de lo normal? ¿Alguna otra afección que pueda, eh, que pueda llegarnos a, a, a nosotros, digamos?
4: No, a nivel, o sea, de preocuparnos por por, por que venga ahí una una onda de radiación y. Uh, Arrase la vida en el planeta, nada, eso totalmente no, no descartado. Eh, muy
3: bien, muy bien.
4: Está, está demasiado lejos. Sí, si Está, está muy, sí, sí, muy, muy lejos.
0: Desde luego, cuando ocurre una supernova, se emiten grandes cantidades de, de radiación de muy, muy, muy alta energía, rayos X, rayos gamma y tal. Lo que pasa es que, claro, está tan lejos que cuando quiera llegar aquí, esa radiación ya se ha atenuado bastante y nuestra atmósfera, que hace de escudo. Eh, se encargará de, de, de parar o desviar esas partículas y ni nos enteraremos. De hecho, ahora mismo continuamente estamos recibiendo rayos cósmicos que también son de muy alta energía y, y ni nos rozan gracias a, al campo magnético y a, y a nuestra atmósfera que actúan como un eficaz escudo. Así, es. que, así que tranquilidad pero vamos que seguro que va va a salir muchos va a haber muchas historias de ciencia ficción y fantasía basadas en esa futura explosión y bueno va a haber mucha literatura al respecto Hay que no tener
4: pero no, decía yo que, que estaría bien tener el soplo del día que, que esto vaya a explotar para pa vender todo el equipamiento astronómico el día antes, a buen precio, porque luego ya no va a
2: tener ningún valor. Hombre, hay que tener en cuenta bueno, que claro. está a cerca de 400 millones, a cerca de 400 no, vamos, tampoco, años luz. De todos no, modos, no, tampoco hay que ser no, drásticos. Tú
4: imagínate que realmente esto pasa dentro de un año. Pues bueno, pues eh, Vitellius no la vemos todo el año, o sea, es una estrella que, que está Exacto. en el cielo de invierno, todavía Exacto. tenemos el cielo de verano, tenemos
2: otras cosas, o sea, que tampoco hay que dramatizar. Hombre, con la suerte que tenemos en el hemisferio norte, probablemente se produzca justo en, en el momento en que esté, se, sea visible en el hemisferio sur, <risa> y no <risa> podamos ver semejante acontecimiento, ¿no? Hay que tener claro, en cuenta como... que a lo mejor ya incluso podemos decir que ha pasado este acontecimiento porque como decimos como digo está a unos 400 años luz de, de la Tierra
0: con lo cual puede ser que haya pasado ya
1: sí eso es el mm. problema que puede que haya pasado exacto
0: y reciba, recibamos el, el, el fósil de esa de esa explosión mm. sí. bueno
1: pero yo creo que nosotros no, no, no lo vamos a ver me da la sensación ah, pues sería una lástima
0: porque hombre, vivir un, un evento de este tipo no sucede en todas las generaciones y además una, una supernova digamos que su máximo brillo tampoco es eterno la, las referencias que hay sobre eh, la supernova que está yo me parece que en el año 1100 o por ahí que está reflejado en, en escritos eh, de la antigua China pues decían que incluso se podía ver de día, pero pero no duró años. O sea, eso tiene un máximo, luego ya se atenúa y bueno, y será una nebulosa de emisión como muchas otras que conocemos y que son preciosas para sí. verla y para fotografiarla.
1: Dejaremos de ver el, el hombro de Orión ¿no? para ver una, una nebulosa. Esta era una chepa. Sí, claro.
0: La chepa de <ríe> Orión, de <se> llamará.
1: Efectivamente. <ríe>
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues eh, la noticia muy muy interesante, Carlos. Gracias por reportárnosla. Y Nada. bueno, y, y eh, ahora vamos a hablar sobre un tema que seguro que todos vosotros estáis esperando, eh, sobre todo si aún no tenéis un instrumento dedicado a, a, bueno, a poder observar todos eh, los objetos que tiene el cielo. Eh, y, y digo instrumento porque, bueno, eh, como, como primer instrumento también se podría utilizar unos prismáticos, eh, aparte del telescopio, pero hoy vamos a hablar en concreto de, de qué telescopio me compro. Bueno, y una vez eh, habernos escuchado, eh, viene la pregunta, una de las preguntas fundamentales a la hora de decidir qué, qué equipo o qué instrumento queremos adquirir. Y uno de los más importantes es, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué quiero ese telescopio? Sabemos que dentro de la astronomía hay distintas facetas y según la faceta pues eh, hay un telescopio ap apropiado para ella y en esto nos vamos a pronunciar ahora.
1: Eh, Alberto. Pues, hombre, la verdad es que es una pregunta bastante buena. Porque si te vas a dedicar a una cosa, evidentemente te tendrás que decantar por un tipo de telescopio, o otro, si quieres hacer visual, irás a por un tipo, si quieres hacer fotografía, irás a por otro. Está claro que, bueno, pues el hecho de pues de, de, de ver qué, en qué vas a dedicar la afición va a determinar que te compres el telescopio de, de una clase u, u otra no quiero entrar mucho en lo que son los tipos de telescopio porque lo, lo vamos a ver más adelante pero sí que sí que es cierto que vamos a decir que hay telescopios que están especializados en planetaria o que consiguen mejores resultados para, para planetas Ajá. hay telescopios que tienen mejores resultados para cielo profundo y hay telescopios que bueno, pues que son un poco todoterreno, ¿no? Ahí sí. te os tenéis que preguntar, Ajá. pues ¿qué, ¿qué es lo que queréis para... ¿qué es lo que queréis hacer con él? Claro,
0: ¿Vale? porque me imagino que, que bueno, eh, aquí se aplica la máxima de
1: que no existe un telescopio que valga para todo. No, no, nunca efectivamente, siempre hay alguno que destaca en, en alguna particularidad ¿no? Ajá lo, lo vas a ver. Si, si sales desde luego con, con alguien y pues consigues. Y miras por eso, por los diferentes telescopios, verás que cada uno tiene sus matices y sus, mm, claro. y sus, sus cosas. Su, eso es. Y Raúl, ¿tú qué opinas?
3: Bueno, pues yo un poco lo que ha dicho, lo que ha dicho Alberto. Eh, sí que a lo mejor, eh, lo que habéis dicho de eh, para qué lo quiero, ¿no? Pues eh, para, para hacer una, una primera criba, quizás eh, diría, bueno, a ver, eh, Estoy pensando que quiero un telescopio que no sea muy caro ¿no? porque me estoy iniciando, un telescopio que sea pequeñito quizás ahí pues te tienes que definir un poquito en, entre si quieres algo que sirva, que tenga muchos aumentos pues eh, para observar planetas pero sabes que ahí vas a perder un poquito lo que es el cielo profundo o a lo mejor crees que la parte de, la, de los planetas no te interesa tanto pues porque al final son poquitos eh, y te interesa, te llama mucho la atención lo de las nebulosas, las galaxias entonces ya nos decantaríamos más eh, por un por, por un instrumento un poquito más luminoso, no, más de cielo profundo pero que quizá nos quedamos un, un poquito cortos en aumentos Ajá. y luego siempre está ahí la alternativa de pues eh, la gente que, que a lo mejor pues, eh, dice mira, yo eh, no quiero nada que sea muy grande y tal, me gusta mucho lo que son eh, la observación de constelaciones y de cosas así grandes o ver eh, el cielo en su, en su profundidad pues a lo mejor está la opción ahí del prismático ¿no? que también es es ajá. muy buena, no, no, sí, no sé, no sé qué pensáis también del prismático.
1: Sí, es decir, es, está claro que también es una de las opciones que, que siempre se barajan sí. al principio. Sí, sí. No, al, al hilo de lo que has dicho del tema de, de planetaria y todo eso, también tienes que tener en cuenta pues que el, el, si utilizas un telescopio para planetaria, al final te limita un poco el tiempo de uso, ¿no? porque realmente planetaria, planetaria, eh, que puedas realizar, aparte de la Luna, que la vas a poder observar durante todo el año, eh, luego se restringe prácticamente a los meses de verano para poder observar planetas como, como Saturno o como Júpiter, porque el resto del Eso año es. suele ser bastante complicado. Sí. Y Ajá. claro, los planetas que están al alcance pues eh, bueno, no son muy vistosos.
4: Bueno, lo, lo, los planetas eh, realmente es son muy gratificantes no solo los meses de verano, o sea, eh, no tienen tienen un periodo de rotación y, y van cambiando y unos años pues pues tenemos, ¿cómo se decía? Eh, cuando estamos a la distancia óptima para, para observar... para la, hacer oposición, la, 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 la oposición. la oposición, no, eso es, que eso es. no me venía a la oposición. Pues no, no sé, tú ves cómo la oposición, empiezas a lo mejor un año en, en que te encuentras con la oposición está en enero y según van avanzando los años, pues va avanzando poco a poco la oposición. Es... Es algo que puedes tener durante todo el año, pero.
1: Sí, pero es más cómoda siempre en verano que, que, que en invierno por pues por el tema de la, de la altitud del planeta y todo. Pero bueno, sí, es, sí que es cierto que, bueno, luego al final, gratificantes, gratificantes, eh, vamos, yo que he observado planetas eh, son Júpiter y Saturno, la Luna, por supuesto. Y, y los otros ya los consideras, bueno, para, quitando Venus y tal, pues como auténticos retos de, de visualizar por, por el hecho de, de que son complicados de, de, de ver. ¿no? Ya ¿no? Pues ya
4: tienes ahí que andar con filtros y cosas raras.
1: Sí, Pero de todos
4: modos estos, estos telescopios que habláis de que se pueden emplear para planetaria también se pueden emplear en espacio profundo porque vosotros mejor que nadie sabéis que hay muchos objetos que son sumamente pequeños y que necesitas mucha, eso. mucha focal. Y un buen cielo sí. también, pero pero mucha focal para verlos.
3: eso es verdad. Una cosa que yo quería destacar de, ese, de esos telescopios es que a mí me parece que, que los telescopios pequeñitos, eh, de tamaño pequeño y tal, los de planetaria son, eh, dan una calidad óptica muy buena, cercana a, a, a instrumentos grandes, y que además te sirven para, para algunos objetos de cielo profundo no muy grandes. Y no sé yo si un Newton, a lo mejor, pequeñito, muy pequeñito, eh, daría esa calidad en, en su especialización, es decir, en objetos de cielo profundo, ¿sabes? Entonces, eso yo creo que también es una cosa a tener en cuenta, que, que un telescopio pequeño de planetaria suele ser bastante bueno, y un telescopio pequeño de cielo profundo, pues, eh, no sé, a lo mejor se queda un poquito más corto, ¿no?
1: Sí,
0: no deja sí, de ser cierto. Un... Claro, es cierto que los, los telescopios de cielo profundo, una de sus principales características es, eh, es que sean luminosos y eso implica pues que tengan una apertura un poquito, un poquito ya respetable y claro, eso ya se sale de, de la definición de telescopio pequeño. Sí. Entonces, bueno, por eso un telescopio pequeño que esté destinado al cielo profundo no suele ser, bueno, demasiado demasiado apropiado.
1: Ya, sí, sí, sí que es cierto. La verdad es que con un Newton pequeñito, bueno, pues al final tienen una foca muy corta y los aumentos no dejan de ser bastante modestos, ¿no? Y te puedes perder cosas bastante chulas, que sí que te da uno pequeño de planetaria.
0: Desde luego. ¿Y pensáis vosotros que hay alguna otra, alguna otra cuestión por la que nos deberíamos decantar a la hora de decidir un telescopio? Por ejemplo, eh, la transportabilidad o el tamaño, eh, la complicación que tendría el almacenaje de ese telescopio.
1: Sí, desde luego que es un tema muy a tener en cuenta. Vamos, más de uno estará pensando que el tamaño del telescopio es dónde lo voy a meter, ¿no? Porque bueno, Ajá. hay gente que tiene sitio y no tiene ningún problema, pero realmente yo, por ejemplo, que vivo en Madrid, tengo la suerte de tener un trastero y bueno, más o menos lo puedo tener aparcado ahí, pero si no tienes un sitio donde dejarlo y tienes un telescopio voluminoso, porque es que hay auténticos monstruos. Con co que parecen cofres, ¿no? Doy, doy fe. fe. parecen fe Ataúdes. Ataúdes y que, sinceramente, eso en, en una casa, pues sí. no puede estar. Más que nada porque, bueno, normalmente nuestras eh, esposas eh, no, no tienen tanta tolerancia con, con, con estos aparatos. Hombre, y con toda
0: ah. lógica, porque, bueno, al final ocupan bastante espacio, si fuera solo el tubo, pero claro, luego la montura, los accesorios, ah, etc. Eso etcétera. Está, es ideal y, en el salón, hombre. En, una sí, ahí en el salón. se le pone un <risa> tapete, un jarrón en encima y ya está. No, pero también hay puede. que tener en cuenta que hay gente que, pues por ejemplo, eh, hay gente que vive con sus padres y que sí. solamente disponen de una habitación y en su habitación, pues tendrán, yo sé, pues el, el ordenador, un no sé qué, no sé cuánto y tal y meter un, un trasto más, pues puede ser, puede ser una complicación añadida. Sí. Entonces, eh, bueno, sí. cada uno tiene sus circunstancias a la hora de disponer de espacio. Pero hay que tenerlo en cuenta, claro, hay que tenerlo en cuenta. Sí, sí, el,
3: sí. el tamaño es, es fundamental incluso. Yo creo que también enlaza con lo de lo que hemos hablado antes de qué es lo que quiero hacer con él. ¿no? Yo, por ejemplo, conozco a un señor que solamente utiliza el telescopio cuando se va de vacaciones. Ajá. Eh, se va de vacaciones al pueblo y entonces se lo lleva. Entonces, pues claro, tiene que ser un telescopio que no sea muy grande, porque eh, tiene que llevar maletas, tiene que llevar cosas. Eso es. entonces eh, si eres una persona pues que a lo mejor eh, estás aprovechando esas oportunidades para cargar con tu telescopio, pues está claro que necesitas algo pequeñito, sí. si eres una persona que sabes que los fines de semana cada bueno, estás dispuesto a sacar el telescopio, llevártelo a donde sea y vas a ir tú solo en el coche no vas a llevar nada más, pues bueno, a lo mejor puedes ser un poquito claro. más grande, y si encima tienes sitio para guardarlo, pues
0: bueno, pues eso sería ideal, claro. claro. Yo eh, conozco, bueno, de hecho es, es un antiguo miembro de la asociación, eh, que algunos de vosotros conoceréis, Jesús, es un señor que, bueno, ya es mayor y, y dejó de hacer astronomía porque ya se vio incapaz de cargar con el telescopio y con las pesas y la montura y todo Esas eso. Esas otras, sí, sí. Quiero sí. decir que cada uno tiene sus circunstancias y yo estoy seguro de que si hubiese dispuesto de un telescopio de estos pequeñitos, que los hay, eh, que incluso los puedes guardar en una mochila y transportarlos, seguramente habría seguido eh, con la afición un tiempo más. Pero claro, él tenía un telescopio más o menos grande. De hecho, fue, un, creo que fue el primero en la asociación que dispuso de una montura con Goto. Y uh -huh. las monturas con corto suelen ser monturas mmm, ya pesadas. Entonces todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta.
1: Sí.
4: Vamos a desanimar a la gente al final. No, a no, a no, no, interés, no todo
1: lo contrario. <risa> les, les estamos dando información que tienen que tener muy en cuenta a la hora de adquirirlo. Porque todo esto, si, si lo sabes de primeras, pues te puedes ahorrar un disgusto, la verdad. O sea, vamos, a, vamos a tratar de volcar todo, toda nuestra experiencia, ¿no? todo lo que hemos sufrido nosotros o lo, o lo que hemos visto que ha sufrido la gente de la asociación, pues para que con ello cojan y hagan un cóctel de, de ideas y, y sepan a qué vale, atenerse. Ahora,
4: ahora, por ejemplo, imagínate, yo quiero empezar con la astronomía y quiero ver planetas y quiero ver objetos de espacio profundo. Me ocurre que, que sé que es un tema que me gusta, pero no sé por dónde ir. ¿Qué me recomendaríais a mí que compraste días? Pues en tu caso, yo iría a este tipo de equipo. Y sí. tengo
0: espacio. Uh -huh. Bueno, pues fíjate, yo creo que en ese caso el espacio no sería gran problema, porque yo creo que lo ideal es un refractor. Los refractores son, eh, para quien eh, bueno, no, no conozca un poco la nomenclatura, son los típicos telescopios de lentes, ¿vale? Y suelen ser alargados, pero estrechitos. Entonces, bueno, eh, el espacio no sería el mayor problema de ese tipo de telescopios y son ideales para planetaria. Pero sí. yo, por ejemplo, en el caso de los reflectores, eh, son poco
4: luminosos los que ya. tienen un precio razonable.
0: Claro, sí. lo que pasa es que eh, para observar planetas la luminosidad no es un problema.
4: No yo te... creo que voy a hacer, voy a hacer de de, de, de lo que claro, no, de no, tiene no es... idea, que hace preguntas tontas. Entonces ah, muy bien. Te digo, pero no, claro, es que es muy largo no. el tubo y yo creo que eso es poco luminoso. Y para ¿Tienes... planetas me vale, pero pero si me pongo a ver algún objeto pequeñito, quiero ver una
1: galaxia, Hay que irse otra cosa, yo creo. Yo, yo, yo te recomendaría que te fueras a uno más todoterreno, ¿no? Estamos pensando en todos en o, o en los Smith Grain, o Oh, sí. Y tengo, por ejemplo,
4: un presupuesto limitado
1: Limitado, bueno claro, limitado, pero... no, no lo hemos comentado
0: Pero el dinero también es otro de los factores A tener en cuenta sí sí Está... o sea, No todos disponemos de dinero Para decir, oye, mira, me voy a iniciar en una Afición que no sé si al final Me va a enganchar o no Y claro, voy a hacer una inversión importante Estamos sí. hablando de adquirir eh, Un instrumento un de, mínimo,
3: de... Un precio mínimo, porque la gente a veces llega Por ejemplo, a la asociación y te dice Pues eh, tengo, yo qué sé 200, 300 euros y tú ya pues piensas pues mira con eso tienes poco o sabes o por ejemplo es muy típico quiero hacer fotografía y tengo un presupuesto pues limitado ¿cuál, cuál crees que es la cifra mínima para empezar a disponer de <risa> para poderse comprar algo razonable?
1: Ya, ya. yo opino que a partir de 500 euros eh, te puedes comprar un telescopio bastante bastante eh, Potente, sí, vamos. Sí,
0: pero, yo quiero, Alberto, Alberto, perdona Alberto, cuando sí. hablas de telescopio, te refieres solamente al tubo o, no, a, un o a, es el, exacto, a un completo? Exacto. Con su montura y
1: con su tubo o sea, y, listo y con, para ponerlo en estación y empezar a observar. Exactamente. Unos, unos 500 euros, ¿no? Muy yo creo que sí. a Partir de ahí, sí. Partir, a partir de, de ahí. De ahí. Esa sería la cantidad que yo creo que con la que te deberías empezar a mover. Muy económico, lo veo yo eso. Sí, ¿No? yo, yo quizá un poquito también. Sí, pues porque yo, 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 yo me inicié con menos,
0: ¿eh? <risa> ya No, no, y yo, y yo también, y yo también. Lo que pasa es que, eh, vamos a ver, eh, cuando yo cuando yo empecé, me compré un, un Newton muy pequeñito de 118 milímetros. Pero es cierto que cuando me lo compré tampoco había mucho más. O sea, ya tenías que dar un salto muy, 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 muy grande para comprarte algo ya de calidad. Ya una montura con goto, etcétera, etcétera. Ahora sí. eso... La tecnología ya se ha generalizado mucho y ya es mucho más fácil, más económico y más accesible el poder acceder a un telescopio de mayor, si queremos decir, localidad o con mayores prestaciones.
4: No eso solo eso, cambió. o sea,
0: no. perdona. Sí, sí, dime. Vale, sí.
4: No, no, decía que no solo eso, o sea, pensad que tenemos que recomendar un equipo o tratar de orientar a la gente, orientarlas, a, a orientar a la gente hacia un equipo eh, que no los frustre. Y me explico, o eso. sea, pues. Eh, que, que cuando miren por él, eh, vean algo y digan qué bonito, claro. eh, que sea fácil hacer una apuesta en estación. Porque no. yo recuerdo, yo cuando empecé, pues no sabía hacer la apuesta en estación. Y por más que lo intentaba, no lo conseguía hasta que ya. acudí a la asociación y me enseñaron. Tiene que ser algo que sea... Que, que eso, que no frustre, o sea, que, que, que lo disfruten desde el primer día. Porque yo creo que hay mucha gente que compra equipos, sale, apunta a la luna consigue a lo mejor apuntar a algún planeta y ahí acaba la astronomía para ellos. Ajá. Y no sé qué porcentaje de telescopios habrá en España o en el mundo que, que han sufrido eso y, sí. y nada
0: más. Que están criando polvo en lo alto de un armario. Sí. Desde luego lo que yo creo que en lo que estamos de acuerdo todos es en que hay que huir de los juguetes. o sea Estos sí. telescopios de 90 euros, eh, telescopios de... ¿Me entendéis? Estos yeah, que sobre, yeah, sobre, yeah. Todo, sobre todo los que ofrecen Muchos aumentos. Estos que te venden en, 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 en el cartón de, del embalaje, 300x o 400x, hay que huir de ellos. Yo Cierto. pienso que esa, esa no es la cualidad principal de un telescopio. Eso es tirar el dinero. Y, y eso es lo que intentan vender los telescopios baratos, que suelen ser de calidad muy justita, por no decir mala, y que son mataficiones.
1: Mm, sí, sí. Sí, hay mucha gente que se frustra. Yo, de hecho, me, me, me lo tomé justo al contrario. Pero yo cuando, yo cuando me empecé en la astronomía fue porque me regalaron uno de esos telescopios. Y me frustró tanto el hecho de no conseguir ver nada, que, que me decanté por, por empollarme tipos de telescopios. Hasta que un año después me compré uno que, con el que sí que pude ya satisfacer la, la, la afición que tenía. Pero sí que es cierto. El salto? Sí, sí, efectivamente. No, y, y...
4: Y además yo creo que los gustos y, y la gente cambia. Yo también cuando empecé tenía obsesión con los aumentos. Intentaba conseguir oculares de 4 milímetros y, y cosas así. Y ahora, sin embargo, cuando hago visual lo que me gusta es eh, tener mucho campo. Y, uh -huh. y cuando veo un cúmulo de estrellas, pues, pues que sea un cúmulo abierto. Me gusta ver cuanto más mejor. Y me, me gusta que los objetos entren de forma sobrada. Uh -huh. Y me gusta más el, eso, el gran campo que. que es, es, es complejo
3: ¿eh? es complejo a sí, mí por el precio que sí. ha dicho José Carlos casi que, que preferiría comprar unos prismáticos que ahí sí que por ese precio tienes unos prismáticos pues que están que están bien y volviendo sí. otra vez a, a lo de los equipos eh, y volviendo otra vez al Maxutov <risa> yo vuelvo a vez tal. ese por ejemplo a mí me parece un equipo ese tipo de equipos porque también los hay en versión de Smith Green y tal que son equipos pequeñitos es una montura alta cimutal con goto sencilla, que enseguida la pones en estacionamiento y enseguida funciona bien. Dentro de los enmica e green y los Maxutov, los Maxutov son un poquito más baratos. Entonces, ahí sí que tenemos por 500 euros un equipo pues que mmm, tiene muchos aumentos, que tiene mucha calidad óptica, porque es verdad que esos, esos tubos tienen mucha calidad y que, bueno, que es medio versátil. Entonces, si te puedes gastar un poquito más y a lo mejor puedes pasar un SMIC e de estos que hay en el mismo formato, por ejemplo. Eh, Marcos creo que tiene
1: Sí, un 6 pulgadas
3: 6 pulgadas que está muy bien es un poquito más caro, ya me parecía que se iba a los 1000 euros pero es lo mismo es un, un telescopio pues, que lo mueves con una tablet eh, enseguida se pone en estación y con esas 6 pulgadas pues puedes ver cosas muy interesantes, o sea que yo sí. creo que ese, ese formato de telescopio si no tienes mucho presupuesto, a lo mejor yéndote hacia un maxutov y si tienes un poquito más yéndote a un caserino un poquito más grande yo creo que es muy adecuado para la gente que está empezando y no se quiere complicar la vida y quiere ver un poquito de todo, vale yo yo creo que es una buena una buena opción no pesa mucho poco
1: sí, sí. yo Estoy lo contigo. tenía en una maleta ¿no? o sea era un, una maleta tipo mochila iba todo el telescopio tipo de montura tubo y era un mazucos efectivamente de una apertura de 127 y la verdad es que vamos ese, durante el tiempo que lo tuve fue fue una maravilla lo vendes porque al final necesitas eh, o te quieres eh, cambiar algo algo mejor, ¿no? Pero a mí no me defraudó sí. en absoluto. Y luego tienen otras ventajas
3: también y es que si estás en la ciudad y crees que vas a salir poco más de la ciudad, eh, son telescopios que te contrastan bastante bien el cielo y que como al final desde dentro de la ciudad lo que vas a poder ver son cosas que sean brillantes, pues planetas y cosas de ese estilo, ¿no? Pues encima también son telescopios más adecuados para, para ese tipo de, de observación pues que a lo mejor un newton ¿no? entonces eso es otra cosa a tener en cuenta desde qué cielo vas a poder observar no? si te vas a alejar de Madrid o no eh, si vas a tener un cielo oscuro y yo creo que ahí también pues eh, para eso no hace falta o sea no necesitas ningún telescopio que sea muy muy luminoso porque al final todo lo que vas a ver va a ser contaminación lumínica
1: está claro
4: Sí, si es verdad que tal vez algunos de los que empiezan con, con la astronomía y deciden comprar un equipo u otro no, no son conscientes de, de lo complicado que es hacer observación dentro de ciudad y, y, o próxima ciudad y lo, lo, lo que nos trastorna la, la contaminación lumínica.
3: Es verdad, la gente yo creo que en general no es consciente de, de, de lo que supone. Pero bueno, sí, yo, sí, perdón,
4: bueno, yo, yo, sí no, que, que creen que compran un telescopio, miras a través del telescopio, y aunque estés en Alcobendas o en Madrid, que vas a ver un montón de objetos. Y, y claro, por eso no es así.
3: Tenéis que tenerlo en cuenta. Si no estáis dispuestos a alejaros mucho de la ciudad, pues oye, al final centraros en planetas, en luna eh, y objetos así, porque no vais a poder ver mucho más. Entonces, no hagáis una gran inversión en otro tipo de telescopio porque que al final lo que os va a quedar es solamente esos, esos objetos. Y si estáis dispuestos a iros lejos, pues entonces ahí ya el abanico es más grande. no
1: Sí, está claro. Yo, a mí me gustaría también destacar, pues eh, creo yo que también puede ser un, un factor importante, es eh, quizás el, el, el tiempo que estás dispuesto a dedicarle a, a cuando haces observación. vale Porque el hecho de no tener mucho tiempo te puede condicionar a lo mejor un tipo de telescopio u otro. Es decir, que tú salgas al campo y lo pongas enseguida en estación o que necesites a lo mejor una hora casi para ponerlo en estación o, o localizar objetos o lo que sea. Eso te puede definir, yo creo, si vas a ir a por un telescopio con GoTo o si puedes ir a un telescopio manual o si vas a ir a un, por un telescopio con montura alta y mutual, que son más sencillos. No sé qué, qué opináis. Vosotros? Claro,
0: sí. claro, claro. Yo creo que, bueno, que efectivamente eh, lo que vienes a decir es otra de las grandes máximas de la astronomía. Y es que el mejor telescopio es el que más vas a usar. O sea, no te compres una bestia parda cuando a lo mejor el montarlo, el tirarte un montón de tiempo montándolo, el cargarlo en el coche, el peso y tal. Eh, vas, al final vas a buscar más excusas para no montarlo que para montarlo. Entonces a veces es mejor tener un equipo más discreto, pero que sí que sabes que le vas a dar caña y que lo vas a estar utilizando en numerosas ocasiones. Eso es lo que opino yo. Y bueno, y, y llegados a este punto, Raúl he visto que sí que se ha pringado y, y ha dicho eh, qué tipo de, de telescopio sí. elegiría él para, para, para iniciarse. Creo que tú también, Alberto, lo has dejado más o menos claro.
1: Sí, yo estoy con Raúl. O sea, ya, no sé si es porque hemos tenido la misma experiencia los dos, pero la verdad es que yo lo, lo recomiendo
0: 100%. Yo, sin embargo, eh, no sé si esto va a ayudar a, a nuestros oyentes o al contrario, les va a liar un poco más, pero yo eh, tengo otro tipo de opinión. Y es que, bueno, yo empecé con un telescopio muy, muy discreto, me dio muchísimas. Eh, satisfacciones, pero eh, yo vi otra gente que tenía otro tipo de telescopios y también fueron sus primeros telescopios y me parecieron fantásticos. Eh, tenemos eh, amigos y, y con socios de, de la asociación que empezaron con un Newton de 8 pulgadas y a mí ese, ese, tele, ese telescopio me enamoró. Es un telescopio que, bueno, 8 pulgadas pueden parecer, eh, pueden parecer un tubo muy grande, pero bueno... Tampoco es una exageración y me sorprendió lo luminoso, lo luminoso que, que puede llegar a ser un tubo de ese, de ese estilo. Yo tengo un 10 pulgadas y yo creo mm. que el mío se queda corto. ¿eh? Es un telescopio manejable con una montura, una EQ6, lo puedes adquirir por unos 600 eurillos. Y, y lo veo bastante rápido. ¿Dónde? Horrible, ¿eh? ¿En qué tienda? tienda? ¿Un S6? ¿Dónde? 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 ¿Dónde es eso? Ah, pues ¿Dónde es eso? No, quiero hacer, no quiero hacer publicidad. Si quieres, te lo comento en privado. Pero sí, sí, además lo he visto esta misma tarde. Por sí, 625 para, para ser más exacto. Y... ¿Con 10 pulgadas? No, 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 no. Un 8. Un 8, un 8. pulgadas. El, el típico, vale, el típico sí. Newton abierto de 8 pulgadas. Además son duros, son, son tanques y los puedes maltratar, que siempre te van a responder bastante bien. son sí. uh, Los puedes utilizar en... en... Joder, yo no he visto en ningún telescopio mejor el quinteto de Estefan que en el 8 pulgadas de Miguel.
1: Sí, sí, el 8 pulgadas está muy bien, pero a mí tiene un pequeño problema y es el tamaño que tiene. ¿Sabes? Eh, no es, no es tan grande es, como el tuyo, efectivamente, eh. pero es, es, es un bicharraco. Es, o sea, un... Es, un, es un telescopio voluminoso, ¿no? De, uh, no deja de ser largo y ancho sabes sí. los ocho pulgadas lo son pero ya la, la longitud que tiene lo hace ya un poco si es un f5 tiene sí. un sí, sí. De, de largo para que no, no sea muy luminoso sí, está está muy bien ciertamente es muy buen tubo pa, pero el problema que tiene para mí es la sí. la, la longitud sí, como de hecho como yo de tengo un
0: no hay un telescopio perfecto que lo tenga todo
1: no, 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 está claro que no yo final...
0: lo dije
3: perdona, perdona no, no, no. yo lo dije el otro día, ¿eh? para mí esa sería mi segunda opción si tienes un buen cielo y si estás dispuesto a cargar con los cacharros, eh, vas claro. tú solo en el coche y te lo llevas, es una claro, claro. Muy buena opción porque es barato, es muy bueno lo pones encima de una montura eh, de estas manuales y no te ah. sale mal de precio y luego si en un futuro le metes una montura ya automática con goto y tal porque sí, le metes
0: un motorcillo de seguimiento y te hace, te hace muy buen servicio. Entonces, para mí es mi segunda opción. ¿eh? Vale, segunda... pues ahora entro yo
4: y hago de, 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 de diolillo. <risa> <risa> A ver, de, de, he de reconocer, yo empecé con un case grande 8 pulgadas y estoy muy contento con él y, y me fue muy bien con él. Pero he estado siempre muy tentado de, de dar el salto al Newton. Por ejemplo, el Newton de 8 pulgadas o 10 pulgadas o lo que sea. Los Newton molan porque son muy luminosos F5, F6, lo que sea, tienen mucha apertura pero no olvidéis que los Newton requieren un mantenimiento hay que hacer colimaciones y la colimación en función de que sea F5 o lo que sea, pues es más o menos complicada, y un usuario que empieza a trabajar con uno de estos equipos pues, pues tendría que empezar a familiarizarse con la colimación de un Newton, que es, eh, es, es es inherente a ese tubo, o sea
1: Sí, en los otros bastante. equipos no es
4: tan crítico, pero en este sí es muy crítico, el sistema sí, de colimación.
1: Se descolima con bastante facilidad, de hecho cuando te lo llevas al campo normalmente siempre antes de ponerlo en la estación lo tienes que, que dar un repaso. Eso. Mira, para eso
3: está muy bien el pertenecer a una asociación. Porque tú por lo que se te has comprado, ese tubo tal, llegas a la asociación, te dicen, sí, salimos este fin de semana, sales con ellos y te van a ayudar seguro a aprender a colimar en caso de que no hayas descubierto cómo se hace. Mm. O sea, que yo creo que para eso sí que recomendaría a la gente que, que si ya tienen algo y no ha pasado por una asociación, que, que se metan en ella. Sí,
1: y luego, eso, de todas bueno, formas,
3: tal. el tema de la colimación, hay que ver también el tipo de colimación que hacemos. Porque me refiero, a lo mejor una persona que se esté iniciando hace una medio colimación y con eso ya le es suficiente. Que no es, la, no es el mismo tipo de colimación que a lo mejor haces tú para hacer fotografía.
0: Eso es, Entonces, eso es. bueno, a lo mejor se puede medio apañar, ¿eh? Eso es, porque, bueno, yo, yo es que, claro, también parto un poco de la base de que para iniciarse no todo el mundo lo ha hecho así, y ¿eh? vosotros podéis dar fe, pero para iniciarse yo creo que lo mejor es hacerlo en visual. O sea, eso de meterte en la astronomía y meterte de primeras en fotografía eh, se puede hacer perfectamente, yo conozco mucha gente que lo ha hecho, pero yo creo que es saltarte unos pasos fundamentales previos, que son, por ejemplo, conocer, conocer el cielo, eh, encontrar un objeto eh, sin goto, a simple vista dando saltos entre, entre las estrellas eh, y yo creo que eso es fundamental y una vez que tienes esa base pues ya le tiras a la fotografía o sea, un, un similes pues que te vayas a hacer un safari a Kenia pero no, se va, no sepa si eh, los rinocerontes ponen huevos o dan saltos o... Eh, yo creo que lo principal es primero conocer la fauna la fauna estelar y luego ya después pues eh, a cazar trofeos Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, claro, ver. Si, si, si te inicias eh, en visual, lo que decía Raúl, a lo mejor no es tan importante tener el telescopio colimado a la superperfección. Eh, ¿Qué opinas, Carlos? A ver, eh,
4: depende. O sea, si por ejemplo eh, estás haciendo planetaria y te pones a ver Júpiter o te pones a ver Saturno, aunque sea visual si quieres intentar apreciar ciertos detalles, ahí es importante la colimación en otros objetos no tanto, pero en planetaria es muy importante y, y cuando hablas de conocer el cielo, es verdad estoy contigo, pero lo cierto es que piensa las, el número de salidas que se pueden hacer al año, porque al final el cielo lo conoces cuando sales al campo cuando sales sí, a observar cuando vives en el al campo cabo de, <ríe> 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 sí, al sí. cabo del año tienes las oportunidades que tienes hay 12 meses, 12 lunas y a lo mejor no todas puede salir, y, y si y el proceso de aprendizaje es lento, o claro. sea uh -huh. eh, igual resulta que tenemos que esperar unos años para empezar a hacer foto y hay otros que no somos tan pacientes.
1: Claro, claro, es que José Carlos es de la vieja escuela, la nota que ha empezado hace mucho. Sí, sí, sí.
0: Yo esto <risa> no. de la astro, esto de la astrofotografía, la verdad es que lo he cogido un poquito a remolque, a remolque sí. de los de los de los más iniciados, y yo bueno, pues soy un poquito más de, de visual si sí, es sí. cierto que incluso a simple vista, sin ningún instrumento, se puede aprender mucho del cielo. Y, hay, y, y sé que hay gente que fotografía objetos y no saben lo que están fotografiando. Y salen unas fotos preciosas, ¿eh? Sí, sí, a fotos... está claro. Está claro. Oh, Pero eso es otras que...
4: asociaciones.
0: Claro, no, no, estoy hablando de otras asociaciones. No, no, la no, nuestra, no por supuesto. Aquí solo
1: calidad. No, no, aquí nosotros conocemos el cielo perfectamente. Sí, sí. Oye, ¿eh? y el cielo nos conoce a nosotros.
3: También. Carlos, ¿y tú qué opinas? Eh, ¿Ese green de 8 pulgadas para iniciarse, eh, cómo lo ves? Porque yo en su momento lo estuve mirando y me pareció un telescopio pues eh, que es que es un poco... O sea, ya tiene cierto precio, eh, es un telescopio grande, necesita ya una montura pues eh, motorizada. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál ha sido tu experiencia para iniciarte con él?
4: Bueno, yo tuve mucha suerte porque pillé una oferta de estas eh, que había en en la óptica donde lo compré y, y salió, aparentemente eso me han dicho, bastante económico, pero, pero vamos, mil euros me costó, el, el, lo que estuvo más montura. Y la, la experiencia, comenzar a trabajar con él, para mí muy traumático, muy traumático porque era incapaz de hacer la puesta en estación. Claro. No, no, no conseguía hacer la puesta en la estación y, y lo estuve intentando de forma desesperada un par de meses, fui a la asociación. Ya me dieron ahí unos tutoriales y me enseñaron a trabajar, a hacer la apuesta. Una vez hecho eso, una vez que resolví el tema de la apuesta en marcha, me dio muchas alegrías. Yo hice mucha. Me gustaba hacer planetaria, tanto en visual como, como hacer foto, y para eso lo veo un equipo fenomenal. Y, y luego en espacio profundo hay muchos objetos que, que disfrutan mucho, y otros pues los miras a través del buscador. Pero yo soy muy eh... contento con, el, con ese equipo. Lo veo sí. muy, muy todoterreno, como el vuestro.
3: Sí, sí, es, que es, un, es un telescopio que, que la gente que ya llega a la asociación Lleva un tiempo y que deciden invertir dinero en un telescopio el de Tanto el de 8 pulgadas como algunos el de 925 Mucha gente se lo compra En cambio, a lo mejor para iniciarse con él eh, no sé si a la, a la gente le pasará como me pasó a mí, que me pareció ya pues eh, un desembolso importante y sí. lo que me frenó fue eso, fue el dinero.
1: Es que es muy caro, ese, ese tubo es muy caro. O lo pillas de segunda mano, o, o tienes que tener mucha pasta para, para pillártelo del primer telescopio. Tú porque tuviste suerte, Carlos, y luego cogiste barato, pero ya estás hablando de una cantidad que triplica casi el presupuesto que os hemos dado. Pero bueno, ah.
3: como telescopio para la gente que se pueda permitir eso y estén muy seguros sí. de que les va a gustar la astronomía, pues bueno, Ajá. es una opción.
1: Sí, es un gran equipo, está claro.
0: Muy bien, bueno, el tema del dinero... Eh, que lo hemos sacado a colación en varias ocasiones, eh, a mí me gustaría hacer una puntualización. Claro, cuando hablamos que un equipo vale 500, 600 o más euros, mucha gente se puede echar la mano a la cabeza. Jolín, qué afición más, más cara, ¿no? Es una pasta, claro, eh, tener 600 euros nadie los tiene en el bolsillo normalmente. Pero si te pones a pensarlo, no es una afición cara. Porque ese es un desembolso que haces inicialmente y después eh, haces muy pocas aportaciones más. Digamos que esa es prácticamente eh, la mayor aportación que vas a hacer ya en toda, en toda tu afición. Menos que luego cambies de equipo, etcétera, pero eso ya es otra historia. Yo si lo comparo con otras aficiones, eh, pongamos como ejemplo eh, el más, eh, el fútbol, por ejemplo. El fútbol a mí me parece inmensamente caro. Estoy sí. hablando del, futbol, del, del fútbol como eh, no como deporte, sino como espectáculo. A alguien que le guste ver el fútbol, se tiene que gastar una pasta en el cable, en la televisión por cable. Eh, todos los días cómprate el marca. Cada vez que tu equipo saca una equipación, a gastarte la pasta en la equipación. Si eres socio, ni te cuento nada lo que te puede costar el abono. Sigue a tu equipo en autobús o en coche o tal, el alojamiento en no sé dónde. Eh, en fin, yo lo veo muchísimo más caro el fútbol y hay otras aficiones, bueno, si te gustan las motos o te gustan los coches, ya ni te cuento la astronomía, yo creo que por comparación no es una afición cara asusta bueno, un poquito sí. que inicialmente digas 500 pavos, pues oye, sí un poquito, pero vamos que a partir de ahí van a ser pequeñas aportaciones un accesorio
1: tal, pero, pero bueno eh, va no, a ser no, todo no, lo caro no, que tú quieras que sea al final es, sí, es 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 como todo. Está, está claro está, está como pura, todo creo. en esta vida
0: pero vamos, que no me parece especialmente
1: cara. Bueno, supongo que alguien que no fuera aficionado discreparía contigo. Pero bueno, la verdad es que... Es... Hay una cosa,
4: perdona, bueno, ahora volvemos al tema económico, pero es que me da cuenta que hay algo que, que hemos obviado. Más o menos no sé si hemos aclarado a la gente que tuvo podría comprarse, pero pero yo os comenté que mi, cuando empecé a trabajar, joder, a trabajar, cuando empecé con estos temas con la astronomía, a mí me costó mucho hacer la puesta en estación. Y ese tubo lo vamos a poner sobre algo. En teoría el Masukov sí lleva una, una, una montura acimutal, ¿no?
1: Lleva Sí, el que hemos recomendado Raúl y yo tiene una montura alta azimutal. Y, que es, más, no, eh, es muy pues, intuitivo
4: es muy, eso. Muy no intuitivo. Es como una
1: el, el hecho de, de poner el ojo en el ocular y mover la montura y saber dónde estás viviendo es bastante más agradable que cuando estás en un ecuatorial y, y empiezas a mover y, y, y te va al revés de lo que tú piensas que va a ir. Yes, yes. Eh, a ese
3: telescopio ¿sabes? le dabas tres estrellas, no hacía falta ni que le dijeras cuáles eran. Le dabas sí. tres estrellas y es que ya se ponía en el sitio. Y además luego lo demás lo clavaba. Sí,
1: sí, Entonces, sí, sí, es sí. una maravilla. Sí. Lo plantas en el suelo y, y, y coges tres puntos y fuera, en ¿eh? Y tienes que buscar el norte, ni no sé qué, ni mirar por el, dejarte el lomo buscando por la polar, <risa> no sé qué. Pues entonces,
4: entonces, para hacer visual eh, y para alguien iniciado es el montura tipo bueno, ideal.
1: Sí, sí. Y a mí me parece que, que es de lo, de lo mejorcito que, que hay. Lo hay en Casegrind, en 6 pulgadas, que es un poquito más caro, como ha dicho Raúl, y, y el Masukov, que yo creo que por poco más de 500 euros, el 127 pulgadas, lo puedes adquirir. Y es un tubo... Bastante bastante majo y la cubontura. Desde luego, recomendable para empezar.
3: Sí, al final estas monturas hay muchos tubos que la tienen, no solamente este Maxutov, este tipo de montura. Entonces, bueno, para empezar, una taxi mutal de estas automáticas, que es un bracito que sujeta el, el tubo, eh, está la más de bien. Sí, eh, son, son ideales. Sí, y el tubo el Maxutoff, yo en concreto recomiendo ese. Eh, pues porque es más económico que, que un etnica segre, un 5 pulgadas eh, equivalente a este Maxutov siempre va a ser más caro eh, también va a ser más luminoso ¿no? Mm. pero bueno, eh, es lo suficientemente luminoso como para ver también objetos de cielo profundo y eso es lo que a mí me gustó ¿vale? eh, entonces bueno, yo ya te digo estoy, estoy contento, pero ese tipo de, de montura y esa facilidad que te da ese tipo de telescopio pues es una maravilla para empezar mm.
0: Muy bien, pues bien. más o menos nos, nos hemos eh, definido, decantado por, por un equipo, cada uno de, de nosotros. Nos hemos
1: pronunciado, sí. Yo
0: creo que nos oh, hemos mojado claro. todos un poco, sí. Bien. Entonces, para resumir un poco, después de tanto barullo de cifras, datos... Alberto, ¿tú te comprarías?
1: Yo iría por un Masukov, eh, porque mi, mi capacidad económica no me permite más, y con una montura altazimutal de brazo. 500 euros un poquito más ajá fenómeno Raúl
0: pues yo
3: sigo estando entre dos vale eh, si tengo un presupuesto limitado si no voy a irme muy lejos no quiero cargar con nada muy grande el Maxutoff eh, genial y si estoy dispuesto a irme más lejos eh, sé que voy a tener buen cielo eh, y a lo mejor puedo gastar un pelín más tampoco hace falta mucho más pues un 8 pulgadas sobre una montura incluso manual al principio eh, un newton quiero decir eh, también lo veo como una gran opción. Yo estaría entre esos dos.
0: Ajá. ¿Y tú, Carlos?
4: Oh, pues eh, voy a coincidir con vosotros. O sea, si lo que prima es eh, facilidad de uso y facilidad de puesta en estación y, y comenzar a trabajar sin frustrarse, coincido con, con, con Raúl. Ajá. Las mismas opciones, Masugoff y Newton con montura autocimutal.
0: Bueno, pues yo tengo que decir que eh, yo me compraría después de haber experimentado con unos buenos prismáticos y después de haber consultado a, a gente de una asociación y haber mirado varios telescopios y demás, yo creo que al final me decantaría por un, eh, por un Newton puro de 8 pulgadas, también con una montura manual en principio me gastaría unos 600 600 algo pavos y todo eso contando con que me podría desplazar a, un, a unos cielos más o menos decentes Así que, bueno, pues eh, más o menos eh, lo hemos dejado medio medio claro o medio turbio. como sí, sí. Que, no, no, lo a,
1: que, a lo no, mejor porque... les hemos hecho mal lío. A, a sí, sí, sí. sí,
0: pero bueno, eh, al final lo mejor es contactar con una asociación donde vas a tener todo tipo de telescopios y ahí sí que vas a ir sobre seguro. Vas a ir, vas a, vas a, ir a lo que te gusta, porque lo vas a probar. Sí, es lo mejor. Sí, sí. Efectivamente. Si os parece ahora, podríamos comentar después de este bloque eh, monográfico sobre qué telescopio me compro, eh, ¿cómo tenemos el cielo del mes,
1: Alberto? Eh, pues sí, a ver, el cielo de enero, pues bueno, como sabéis, eh, ya acabamos ahora de entrar en, en el invierno y hace, hace escasos, bueno, ya casi más de desde 20 días que hemos superado el solsticio, ¿no? Eh, qué bueno Lo bueno que tenemos ahora es que las noches son largas eh, y esto pues, va a seguir siendo así hasta el equinoccio de primavera y la verdad es que es una ventaja por, para esta afición pues, porque evidentemente tenemos la posibilidad de salir antes a observar y también de, de volver antes a casa, ¿no? podemos aprovechar mucho más las horas. Por contra, tendremos el frío y la humedad que, que nos van a acompañar durante, durante todas las noches eh, pero bueno, yo creo que, que compensa un poco el hecho de, de, de las horas de oscuridad que ganamos en, en esta época. vale Bueno, así por comentaros un poco, durante esta época sí que vamos a ver todos que en el cielo va a dominar la constelación de Orión, del Cazador. ¿no? Que seguro que la reconocéis todos fácilmente por las tres estrellas que, llaman el, bueno, que forman el, el denominado Centurón de Orión. Vale, a partir de este asterismo vamos a intentar localizar lo que son los objetos más significativos que tiene que tiene el cielo. Vale, bueno, si prolongáramos una línea imaginaria hacia hacia arriba ¿vale? llegaríamos al de Barán, vale, que está en la constelación de Tauro. Esta gigante naranja que tiene un tamaño de unos 50 soles y que está más o menos a unos 65 años luz de la Tierra, os pues podría decir, pues como dato curioso, que la sonda Pioneer 10 que después de haber estudiado el sistema solar pues se dirige hacia ella hacia esta estrella lo malo es que llegará dentro de 1,7 millones de años con lo cual no, no creo que, que estemos nosotros para, para para verla yo ese día estoy ocupado seguramente estaremos todos bastante ocupados ¿vale? esta estrella, es muy, bueno, la verdad es que destaca bastante en el cúmulo abierto de las IADES, que tienen una forma de V aunque realmente no esté relacionada con dicho cúmulo, ya que está bastante más próxima de la Tierra y parece formar parte de ella pues simplemente porque se encuentra en la misma línea de, de visión, pero no, no es, pertenece al, al cúmulo como tal. Si continuamos prolongando la línea que os he comentado, vamos a llegar a las Pleiades, M45. ¿no? Las conocemos también como las Siete Hermanas ya que en ellas vamos a identificar siempre a la, eh, visualmente y ya con un tele, instrumento óptico siete estrellas perfectamente que destacan sobre las 250 que conforman el, el cúmulo. La verdad es que es un objeto muy bonito y bastante fácil de fotografiar pero es bastante complicado de procesar ¿no? porque tiene unos contrastes muy fuertes entre las estrellas y para poder dejar una foto bonita con él suele ser bastante complicado normalmente si queremos captarlo pues utilizaremos una focal de unos 800 milímetros pues, para que nos quepa más o menos entero eh, si queréis un dato friki, por ejemplo, no sé si conocéis la, ma la marca de coches Subaru la, eh, sí. de, japonesa, ¿no? Sí, sabéis que tiene un logo sí, sí, ¿no? sí, sí. un logotipo en el que aparecen unas estrellas y esto es debido a que la palabra Subaru en japonés significa Pleiades Vale, eso para que presumáis con vuestros colegas sí, sí. cuando quieras sí, sí. dejar alguna voy a cambiar de coche
4: ya <ríe> mañana mismo cambio de coche
1: directamente, ¿no? <ríe> bueno, vamos a invertir la línea sí. ahora y vamos a ir hacia abajo, ¿vale? El cinturón de, de Orión, vamos a llegar a Sirio, que es la estrella más brillante de la, de la constelación del, del Can Mayor, que es la más, bueno, de hecho es la más brillante que tenemos en el en el cielo. Eh, a ver, una curiosidad de esta constelación. El nombre de, de, de ella parece venir dado a que los romanos celebraban la puesta de Sirio sacrificando un perro. Porque dichos días marcaban lo que se denominaba el fin de la canícula, que seguro que habéis oído hablar de la canícula, ¿no? Son los días del perro y es un término que conservamos en nuestra lengua. Seguro que lo habéis oído en el telediario en verano, más de una vez, que tenemos canícula en este verano, no sé qué. Seguro que, seguro que sí. <risa> Vale, pues la aparición de Sirio en el cielo marcaba el comienzo de, de la época estival, de la, de la canícula. Y la desaparición pues de, en el cielo, pues el, el fin de la misma. Vale, si volvemos a Orión y prolongamos ahora eh, una línea desde su hombro y nos vamos hacia el este, vamos a encontrarnos con Proción, que es la estrella alfa de la constelación del Can Menor. que Este nombre proviene del griego y significa antes del perro. Así que eh, ya, ya sabéis eh, a qué se debe, ¿no? Pues la, la aparición de, de esta estrella siempre era antes que Sirio. Precedía Sirio, con lo cual, pues, de ahí su nombre. Y si nos vamos al otro extremo del hombro, hacia el oeste, llegaremos a Mencar, que es la estrella alfa de la constelación de la ballena, que viene del árabe y significa nariz, ¿no? En alusión a la, a la posición que ocupa en, en, en esta constelación. Sería la nariz de la, de la ballena. Bueno, sí. vamos a ascender ahora en línea recta desde el cinturón para llegar a Capela en la constelación de Aurea del Cochero. Capela es, es una estrella curiosa porque forma eh, un sistema cuádruple, que está formado por una pareja de estrellas que son como unas diez veces nuestro Sol, pero tienen una particularidad y es que están separadas solo 100 millones de kilómetros, ¿vale? están bastante cerquita. Y a un año luz de estas estrellas encontramos las otras dos que son dos enanas rojas. Lo único malo es que con telescopios de aficionado, pues no podemos llegar a resolverlas. Pero, pero si podéis ver alguna foto de, de, la, de la estrella, bueno, del, del sistema porque en realidad son cuatro, es bastante curioso. Y bueno, desde el extremo derecho del cinturón de Orión, si extendemos pues, una línea que pase por su hombro izquierdo Vamos a llegar a las estrellas de Castor y Pollux, que son las más brillantes de la constelación de Géminis, de los gemelos. Eh, en esta constelación pues tenemos objetos eh, como M35, que es un cúmulo abierto, y un par de nebulosas planetarias importantes como la esquimal o la de la medusa. Y bueno, ahora nos vamos a situar en el cinturón y vamos a descender por la espada para encontrarnos con uno de los objetos que sin duda es el más deseado en esta época invernal y en mi opinión uno de los más bonitos que, que hay en el cielo. Me estoy refiriendo, como todos si os imagináis, a la nebulosa de Orión, ¿no? a M42. Esta nebulosa, que es una de las pocas que puede observarse a simple vista, incluso en lugares con cierta contaminación lunínica. Aunque a simple vista parece que es un poco borrosa, no, con un telescopio, incluso con unos prismáticos, si te pones a verla vas a apreciar que tiene una sorprendente nitidez. Y sin duda alguna lo que destaca cuando la, la visualizas es que en el interior... Hay un cúmulo abierto que se denomina el trapecio, debido a la forma del asterismo de sus cuatro estrellas principales. Todas las estrellas de, de, este, de este cúmulo, de bueno, esta nebulosa, de, de la nebulosa de Orión, son estrellas relativamente jóvenes. Y se, el hecho de que ni Ptolomeo ni Galileo hablaran sobre esta nebulosa, que, que de por sí es tan visible, parece confirmar la teoría de que son estrellas jóvenes, pues. El, parece que su brillo se ha ido incrementando más y más hasta tener la luminosidad que, que tiene ahora mismo bueno, vamos a ir terminando, nos desplazamos hacia el norte mmm, aproximadamente dos veces el diámetro lunar y eh, bastante cerca de la estrella Alnitak, vamos a llegar a la nebulosa de cabeza de caballo que seguro que habéis visto fotos suyas, porque es bastante impresionante el tema es que las estrellas que hay en su interior pues aún no han podido abrir un hueco en el polvo estelar que, que se antepone ante ellas y le dan esta forma tan característica a la nebulosa. Y bueno, pues para ver, como, como resumen, en planetas este mes pues te, podremos ver Venus, que es visible al anochecer y permanece así unas tres horas ahora mismo están en sus mejores condiciones de observación por si queréis intentar fotografiarlo aunque es la verdad es que es todo un reto eh, Urano y Neptuno que se encuentran en un buen momento para su observación Urano es bastante fácil de localizar porque está bastante próximo a algunas estrellas de la constelación de Aries que son muy luminosas y Neptuno un poquito más complicado y se encuentra en acuario y, y ubicado entre las estrellas lambda y phi de esta, de esta constelación ¿Lo habéis observado alguna sí. vez Urano y Neptuno, alguno de vosotros? Sí, yo tuve la suerte de verlo el otro día con Bernardo, que es otro miembro de la asociación que tiene un telescopio C11 y sí que pudimos ver creo que fue Neptuno sí, Neptuno, vimos Neptuno Ajá, yo he visto,
0: yo visto Urano
1: uh -huh. y, pero Neptuno no, todavía no sí, pues la verdad es que es curioso porque bueno, no, no es tan espectacular como ver un Júpiter o un Saturno Ajá. pero sí que es cierto que te recorre un cojilleo el hecho de, de saber que estás viendo un planeta que está tan 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 lejos ¿no? es sí, es, es, es curioso una
3: diferencia ¿no? de color sí
1: eh... sí de color y de luminosidad y de forma sobre todo porque las estrellas cuando las miras a través del telescopio digamos que son como puntitos brillantes que tienen ese brillito así, pero los planetas son puntos redondos. Son bolitas. Son bolitas, efectivamente. Son como unas pequeñas bolitas y no tienen esa, ese brillo que tiene la estrella. Están. La verdad es que es una, es una pasada. Os lo recomiendo. Sí, sí. sí, sí, sí yo, yo también
4: lo vi con el. además hace poquito, con el tubo de Bernardo.
1: Mm. Y
4: sí, se, se, se ve a simple vista. Bueno, a simple vista. Cuando ves, ves el campo, ves estrellas y ves que hay algo ahí que no es una estrella. Sí,
1: exactamente. Destaca, sí. destaca bastante. Y eso sí. no,
4: no había un sí muy bueno ese día, pero, pero
1: sí, muy de bueno,
3: sí. ¿De qué focar estamos hablando? Para que la gente
1: lo sepa. 2.800, creo. Sí. o 2.500, no sé cuánto tiene el C11. Esperamos sí, bastantes sí. aumentos. Efectivamente
3: estarán
4: Me parecen casi 300 aumentos, 200 y pico sí 200 con es un buen pico
1: Es un gran tubo Pero, pero ese sí que es caro sí. <risa> Bueno chicos A ver, el cielo profundo eh, Para ver El cielo profundo, pues objetos que estén En ascensión en ascensión recta Entre las 3 y las 9 horas Y en declinación entre los menos 20 y los 90 grados ¿Vale? Que es lo que nos corresponde a esta época eh, sin duda, pues el mejor objeto para fotografiar o visualizar M31, la galaxia Andrómeda con las satélites M32 y, y M110. Eh, sobre la medianoche o oh, por ahí estará en el cenit y es una ubicación bastante buena pues, para visual o incluso para, para fotografiar. También son visibles las pléyades como hemos dicho, la nebulosa Orión, cabeza de caballo, y nebulosa Centauro como la del Cangrejo o la Cristal Ball Nebula, que se llama así porque tiene o parece una, una bola de cristal. Es bastante curiosa de ver. Y estrellas dobles, pues a ver, en Orión está Landa Orionis, que también se llama Mesa Oeka, eh, que tiene un bonito contraste entre sus integrantes. Son estrellas eh, bastante... Diferentes una de otra y, y es muy bonita visualmente. Y como recomendación de nuestro compañero Sergio, también podéis disfrutar de Omicron 2 Eridani, eh, que es una estrella orbitada por dos estrellas enanas, una roja y una blanca, con la particularidad de que la estrella principal es el sol de planetas habitables de alguna de las sagas más importantes de ciencia ficción. vale Estoy hablando de Vulcano, que es el planeta natal del Dr. Spock, y también esta estrella es referenciada en Dune como estrella del planeta Riches, que es uno de los más avanzados en la, en la cultura de las máquinas. Y para terminar lluvia de estrellas tenemos las bueno ya tenemos ya han pasado por, por su máximo las cuadrántidas eh, que está, bueno el radiante que está en la constelación de, de Boyero que es una lluvia bastante activa 120 aproximadamente por encima de las Perseidas, aunque no todo el mundo lo, lo sabe. Las estas, las cuadrántidas y las, las otras, las, las anteriores, cuáles son, que nunca me acuerdo del nombre, son las más. Las Leonidas. Las Leónidas son las, son las más vamos, las que más estrellas fugaces por hora tienen. Vale.
4: ¿Sabes lo que pasa? Que como están en una época del año en la eh, que okay. a veces hay nubes, pues por eso no son tan Populares.
1: No, y tampoco apetece mucho tumbarse a ver estrellas fugaces en. Quita, en, en quita, ero. que sí mola, sí mola. Hace bastante bastante frío. Vale, y bueno, de cometas estamos más bien escasos. Está el periódico El Pan Stars, eh, que se verá visible entre las constelaciones de Casiopeo y Perseo, y tiene una magnitud de unos 9 que hacia finales de mes eh, se situará pues por el doble cúmulo de Perseo aproximadamente. Pero no, no hay nada reseñable y tampoco me he enterado de que haya nada nada nuevo. Así que nada, esto es el cielo que nos espera durante el mes de enero. A ver qué, qué tal se porta el tiempo.
0: Sí, uh -huh. y a esperar que rige el... No, era Betelgeuse, no me parece, la que estaba Betelgeuse. la que estaba ahí un poco a ver si estallaba sí, sí. en forma de supernova como estrella de Orión que has comentado, la constelación de Orión
1: Sí, sí la, la, la gran protagonista de, de todas las noticias de estos últimos sí, días sí, sí.
4: La verdad es que esta época del año eh, el cielo de invierno tiene muchísimos objetos es, es, Tiene que
1: ser muy difícil hacer
4: una selección sí, sí. necesita uno varias noches para hacer observación y, y ver todo, todo lo que está disponible porque hay montones sí. de objetos que ver
0: Sí, el, el cielo de invierno es bastante más rico que el de verano y además tiene la ventaja de que, de que bueno, al, ser, al, haber, al hacer tanto frío el, el cielo suele estar más limpio, con menos humedad y, y suele, se suele ver de manera más nítida. Lo malo pues el frío, es lo claro. que tiene esta afición el frío, eh, quedarte hasta altas horas de la madrugada uh -huh. y, y el cansancio pero eso sí, la satisfacción lo compensa todo
1: pues sí, sí. además ahora como, como os he dicho al principio se puede salir a lo mejor a las 6 de la tarde y volver a las 12 de, de la noche y, y has disfrutado de, de unas cuantas horas de astronomía y, y te vas a casa prontito sí, sí
0: señor
1: sí señor
0: bueno pues nada pues eh, creo que bueno hemos llegado ya al final de este primer episodio de este primer episodio de Radio cruz del norte en el próximo episodio seguiremos hablando de telescopios hablaremos de conceptos básicos sobre óptica porque al fin y al cabo estamos hablando de instrumentos ópticos Hablaremos también de tipos de telescopios y configuraciones y qué uso es el apropiado para cada uno de ellos. Y si tenemos tiempo, quizá toquemos algo sobre, sobre monturas, que es también un elemento, eh, yo diría que en muchas ocasiones, tan importante como, o más que el tubo. Así que bueno se podría considerar como una segunda parte de lo que estamos hemos estado comentando ahora y bueno, esperamos que, que os guste así como también esperamos que os haya gustado este, este primer episodio es hora de despedirnos hasta que nos volvamos a escuchar así que bueno, por mi parte hasta
1: dentro de dentro de un episodio uh -huh. y chicos bueno, pues nada, eh, efectivamente, ha sido un placer estar aquí con, con todos vosotros. Esperemos que nuestras opiniones y nuestras desavenencias os hayan servido para, para aclararos las, las ideas. Y bueno, espero que el próximo episodio llegue lo antes posible.
4: Bueno, pues lo mismo digo. Muchas gracias. También muy contento de, de, de haber grabado este episodio, de haber estado con vosotros. Y bueno, ya veis que somos muy noveles, que, que es el primero, pero pero vamos a intentar ir mejorando poco a poco y, y episodio a episodio. Claro. Muchas gracias a todos por escucharnos.
3: Pues yo lo mismo. Eh, me ha sido un placer eh, exponer a ver el, el episodio de, de hoy. Y nada, espero ya con muchas ganas eh, a que llegue el siguiente. También excusar a nuestro compañero Marcos, que ha tenido problemas Ajá. técnicos y se ha tenido que se ha tenido que, que ausentar un ratito. Pero bueno, eh, también quería despedirse de todos vosotros y, y bueno, ahí queda.
0: Bueno, sí. esperamos que en el, en el próximo episodio podamos contar con su valiosa presencia.
4: Marcos, Marcos seguro que nos iba a recomendar un Newton.
0: Sí, sí, es lo, es lo, eh, más, lo más probable. Casi con seguridad, <risa> casi con seguridad. Muy bien, pues nada, eso ha sido todo por ahora y nos vemos próximamente. Buenos cielos a todos y hasta pronto. Venga, hasta eh, luego. Al, un saludo. Un saludo. presento en primer lugar yo soy José Carlos y a continuación os presento a... esto va a haber que cortar un poquito porque me he trabucado pero bueno eh, retomo eh, eh, cuáles son los métodos de contacto con los que podéis contactar con nosotros y saber algo más eh... joder esto también hay que editarlo un poquito eh. esto joder me lanzo me lanzo vale espera y, joder, me está quedando fatal esto, ¿eh? No me gusta nada. Y os voy a presentar... Uh, bueno, esto hay que editarlo. Pues nada, vamos a dar comienzo a este número uno. Y para... Pero, uh, va, fuera, otra vez, repito. Eh, y vamos a dar comienzo a este eh, podcast número uno. ...me quedo clavado, a ver... ...Raúl os va a comentar... Eh, ...cuáles son los métodos de contacto... ...para... ...para contactar con nosotros, para qué va a ser...